0: Mein Name ist Anke von Heil und ich führe durch den Ablauf heute. Zunächst übergebe ich aber an Ulrike Blumenreich vom Institut für Kulturpolitik für die Begrüßung. Ein herzliches
1: Willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch meinerseits. Ich begrüße alle diejenigen, die heute teilnehmen, egal via Zoom oder auch via YouTube. Denn die Anmeldezahlen waren so groß, dass wir uns entschieden haben, unser Webinar auch live zu streamen. Auch dort gibt es die Möglichkeit, dass Sie sich beteiligen und Ihre Fragen einreichen können. Wir versuchen, die dann in das Webinar einzuspeisen. Herzlich willkommen zu unserem siebten Webinar. Mein Name ist Ulrike Blumenreich. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts für Kulturpolitik und habe das Vergnügen, zusammen mit meinem Kollegen Dr. Henning Mohr, für diese Kulturpolitische Akademie und die Veranstaltungsreihe der Webinare verantwortlich zu sein. Mit dieser Webinarreihe starten wir nun die Kulturpolitische Akademie, die wir gerade aufbauen als Vermittlungs-, Wissens- und Vernetzungsplattform für Kulturpolitik mit dem Ziel einer weiteren Qualifizierung für Menschen, die in der Kulturpolitik tätig sind. Das tun wir sowohl mit digitalen Modulen als auch mit analogen Formaten. Die Webinarreihe zeugt davon. Wir planen aktuell im Moment aber auch ein analoges Format in Form einer Sommerakademie, die im Herbst in Wuppertal stattfinden wird. Nach den Sommerferien werden wir auch unsere Webinarreihe zu weiteren Themen fortsetzen. Egal, ob analog oder digital, zentrales Element unserer Arbeit ist die Kooperation, so auch bei unserem heutigen 17. Webinar. Ganz herzlichen Dank an Christian Gries von der Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern, mit dem wir für dieses Webinar die Kooperation eingegangen sind, mit Katrin Tiedemann vom FFT aus Düsseldorf und Johannes Bernhard vom Badischen Landesmuseum. Ein ganz besonderer Dank gilt auch meinen Kollegen, dem Simon Sievers, der auch heute wieder die Technik betreut und natürlich Anke von Heil, die uns inzwischen eine liebevolle Begleitung in all den Webinaren geworden ist und an die ich jetzt auch sehr gerne wieder übergeben möchte.
0: Wunderbar, vielen Dank für äh, die umfassende Begrüßung aller Beteiligten. Ich werde gleich noch ein bisschen ähm, zu den einzelnen Inputs sagen. Ich möchte aber noch mal ganz kurz auf die Möglichkeiten ähm, hinweisen, wie man sich hier in dieser speziellen Form des Webinars einbringen kann. Wir haben die Möglichkeit, dass wir einen F und A-Kasten haben. Den findet man unten in der Navigationsleiste. Da würde ich bitten genau an dieser Stelle Fragen reinzuschreiben, die idealerweise vielleicht schon während der Inputs kommen, so dass man das dann auch in einer kurzen Zeit nach den Inputs, die wir zur Verfügung haben, abarbeiten kann, dass wir dann schauen, was für Fragen sind zu den einzelnen Beiträgen gekommen. Und die andere Möglichkeit, sich zu beteiligen oder wo wir auch ein bisschen mehr über Sie erfahren, die starte ich gerade jetzt, denn äh, wir haben die Möglichkeiten, Umfragen zu gestalten und wir wollen ein bisschen wissen, wo kommen die Zuschauer, die sich ja hier im, ähm, im Dunkeln heute befinden, ähm, wo kommt ihr her und ähm, das ist ganz schön, wenn wir das jetzt auch ähm, mal gemeinsam ganz kurz äh, betrachten können, während ich schon ganz kurz darauf hinweise, dass der erste Input von Christian Gries kommt. Christian, das hatte Ulrike Blumreich schon gesagt, ist, an der ähm, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen Bayern für eben auch genau das digitale Strategien zuständig. Er gehört zu den Kulturkonsorten, ähm, die auch im Digitalen sehr viele äh, Dinge anbieten und er hat einen Blog, was ich gerne auch gleich noch hier verlinken werde und er wird uns äh, ein bisschen die Grundlage der digitalen Strategien legen, auf die dann gleich von den äh, Praxis Beispielen aus dem Museum und aus dem Theater die beiden anderen Referenten, die Referentin ähm, auch ähm, hinweisen können. Ich beende jetzt mal die Umfrage und wir sehen, dass doch ein Großteil ähm, aus äh, den Kulturinstitutionen kommt. In der Kulturpolitik, da ist diesmal ein ganz kleiner äh, Bereich nur vertreten. Und ähm, äh, im Museum sind die meisten hier der Zuschauer äh, tätig. Theater gibt es aber auch. Und wir haben dann noch als zweites gefragt nach einer digitalen Strategie. Christian, das ist vielleicht für dich jetzt gleich auch schon eine kleine Vorlage für deine, einen Input, 56 Prozent sagen, nein, haben wir nicht. 11 Prozent immerhin sagen, sie wissen es nicht genau. Also vielleicht hören wir jetzt gleich bei deinem Input auch noch mal ein bisschen äh, was dazu, wie man so eine digitale Strategie angehen kann. Die Bühne ist jetzt deine.
2: Wunderbar. Ein herzliches Grüß Gott in die Runde. Ich mache die Umfrage mal weg und werde versuchen, meinen Bildschirm freizugeben. Eine Sekunde. So, da sind wir. Ich denke, das Thema digitale Strategie zeigt sich heute als eine sehr breite Landschaft. Es hinterfragt die Facetten der Dokumentation, der Kulturvermittlung, der Kommunikation. Es hinterfragt aber auch die Definition des Besuchers, was der eigentliche Besucher ist und die Usability von Wissen und auch Unterhaltung in einer zunehmend vernetzten Gesellschaft. Es hinterfragt, denke ich, die sinnvollen Bühnen und die Ideen des bespielbaren Raumes innerhalb des eigenen Leistungsrahmens und natürlich auch der jeweils möglichen Handlungsräume. Das ist, glaube ich, sehr entscheidend. Das war schon vor Corona eine Herausforderung und das bleibt es natürlich auch mit oder nach Corona. Ich gehe mal auf die zweite Folie wenn sie denn brav kommt.
0: Sonst mit rechter Maustaste?
2: Ja, das möchte ich nicht. Da ist Wunderbar. Ähm, eine Befragung ähm, des Europäischen Netzwerks von Museumsorganisationen oder auch jüngst über die ICOM ähm, unter 650 europäischen Museen. Die war Anfang April ähm, 2020 über den Einfluss der Covid-19-Pandemie auf ihren Betrieb ergab, dass tatsächlich mehr als 60 Prozent der Museen seit der Schließung ihr Online-Angebot deutlich erweitert haben und ähm, über 70 Prozent ähm, besonders die sozialen Medien intensiver nutzen ähm, als zuvor. Ähm, da ist einiges passiert, an Dynamik entstanden. Ich glaube, es bleibt gerade vor diesem Hintergrund besonders spannend, was die Kultureinrichtungen mit den jetzt gemachten ähm, Erfahrungen anfangen, was sie daraus entwickeln und tatsächlich auch strategisch lernen. Es ähm, bleibt aber, denke ich, auch eine wesentliche Frage was an Spielräumen in den Kultureinrichtungen bleibt, wenn dann die Budgets womöglich gekürzt werden und ähm, politisch oder verwaltungstechnisch konturierte Spielräume so eng bleiben, wie sie teilweise tatsächlich sind. Um nur ein Beispiel aus unserem Beratungskontext zu nennen, viele Kultureinrichtungen in kommunaler Trägerschaften haben keine Chance zur Umsetzung oftmals auch ambitionierter digitaler Strategien, weil sie ähm, in einem verwaltungstechnisch kontrollierten Setting agieren müssen, das von oben, ich sag mal, verordnet wird, dass dann beispielsweise eben auch einer Kultureinrichtung auf einem Stadtportal ein Setting aufdrückt, mit dem auch die Müllabfuhr oder der Kindergarten bedient werden muss. Da bleibt bei allem Wollen für digitale Strategien tatsächlich ähm, wenig Platz ähm, und wenig Möglichkeit. Tatsächlich ist das Nachdenken über digitale Strategien nichts Neues. Ich ähm, zeige nur hier diese Folie, um deutlich zu machen, wir gehen da unter Umständen auch schon Jahrzehnte zurück. Also äh, gerade im Netz lassen sich auch schon 2007, um die Jahrtausendwende möchte man sogar sagen, erste digitale Strategien ähm, auffinden, vor allen Dingen im außerdeutschen, ähm, im außereuropäischen Raum. Erstes Jahr 2015 ist etwas, was ich gerne als das Erwachen bezeichnen würde, da wurde es tatsächlich sehr, sehr lebendig, auch im deutschsprachigen Raum und seit diesem Zeitpunkt im Grunde ähm, kommen und tropfen ähm, digitale Strategien, egal ob sie jetzt nach außen formuliert werden oder nur ein Setting in den Häusern transportieren, tatsächlich an die Öffentlichkeit. Es gibt heute tatsächlich eine ganze Menge an Handreichungen und Orientierungshilfen, aber auch Programme und Fördermittel im europäischen Raum, die das Thema breit beleuchten und entwickeln. Wir sehen hier auch aus der Museumslandschaft das Beispiel, was der Deutsche Museumsbund macht. Wir gucken auf den Verband der Museen Schweiz, der entsprechende Orientierungshilfen geschafft haben. Wir haben aber auch ähm, kommunale oder regionale ähm, Spezifikationen, wie diese Handreichungen zum digitalen Masterplan der Kultur in Schleswig-Holstein gerade ähm, ähm, auf den Weg gebracht und wir haben natürlich ähm, ähm Einzelne Häuser, die im Grunde so etwas als Roadmap und ähm, Positionsbestimmung vorlegen, ähm, die aber auch eben über Stiftungen, Verbände, Initiativen und Organisationen, zumindest bei den Museen ist das so, ähm, viele der jeweils relevanten Themen in diesen Strategien illustrieren. Tatsächlich ist es auch schon so, dass seit äh, einigen Jahren ein fachlicher Diskurs auf vielen Ebenen einsetzt, der eben einzelne Erscheinungsformen und Instrumente der Digitalisierung ähm, beleuchtet, der aber mittlerweile eben auch das große Ganze fokussiert, nach den Zusammenhängen und Wirkungskomplexen fragt und eine Einordnung des Digitalen in den Regelbetrieb diskutiert. Da spielen digitale Strategien, aber auch Fragen beispielsweise nach dem Impact eine deutliche Rolle, gerade vor dem Hintergrund von Fragen nach Sichtbarkeit, nach Reichweiten und Relevanz und ganz besonders im Blick auf unterschiedliche Zielgruppen. Wir haben also einen Idealentwurf einer digitalen Strategie formuliert. Ich nenne das ganz bewusst Idealentwurf, weil das ein Setting ist, das im Grunde eine Laufrichtung markieren könnte, was um was es sich dabei handelt, eine digitale Strategie ist ein iterativer und ein dynamischer Aushandlungs- und Ausformungsprozess. Im Idealfall definiert und kontrolliert sie alle Strukturen, Maßnahmen, Projekte, Produkte, Ressourcen, Kompetenzen und Wertigkeiten, aber auch Kosten und Nutzen, die eine Kultureinrichtung im digitalen einsetzt und führt sie in ein optimales Miteinander. Idealentwurf, wohlgemerkt. Was aber sicherlich relevant ist, sie funktioniert nur, wenn man sie als eine grundsätzliche, langfristige und nachhaltige Verfahrensweise versteht. Sie ist ganz sicher im Blick auf die Institutionen eine Querschnittsaufgabe und sie funktioniert auch nur, wenn man sie ganzheitlich denkt und entwickelt. Diesem Idealentwurf könnte man aus unserer Erfahrung einen Realentwurf entgegenstellen. Da bedeutet eine digitale Strategie erstmal nur der, eine Analyse und Entwicklungen der eigenen digitalen Befindlichkeiten, der eigenen Wertigkeiten und Möglichkeiten. Sie blickt dabei auf die eigenen Instrumente, Konzepte, Ressourcen und Budgets und gibt ihnen eine nachhaltige Perspektive in die Zukunft. An dem Begriff der Nachhaltigkeit möchte ich hartnäckig festhalten. Sie definiert aber auch im Haus die Wahrnehmungen von Digitalisierung und Digitalität. Tatsächlich ist das mitunter in einzelnen Häusern, in den einzelnen Abteilungen, aber auch in den Köpfen der jeweils beteiligten Mitarbeiter eine völlig unterschiedliche Vorstellung. Sie präzisiert deshalb ein verbindliches Verständnis von Digitalisierung und sie definiert ein strategisches Ziel. Sie klärt die eigene Handlungsbereitschaft. Da geht es mir eigentlich um die Begriffe des Wollen und Sollens. Und sie klärt die eigene Handlungsfähigkeit. Da geht es um das Kennen und um das Können, inklusive der Wirkungsmechanismen, und auch das ist wichtig, nach innen ins Haus hinein, aber auch nach außen im Verhältnis zum jeweiligen Publikum. Sie klärt ähm, an der Stelle Handlungsbedarfe und Handlungsfelder. Und ähm, gerade beim Blick auf die Handlungsfelder sind uns ähm, fünf solche Felder ähm, mittlerweile vertraut geworden, um die es sich äh, ganz entscheidend geht, wenn ich eine digitale Strategie plane. Da geht es als allererstes um die Frage äh, der digitalen Kompetenz im Haus. Wer agiert hier eigentlich? Ähm, damit ist also nicht nur eine allgemeine IT-Kompetenz gemeint, sondern eben eine wesentlich umfassendere Ebene. Es geht um die Fähigkeit, über digitale Medien dargestellte Informationen unterschiedlicher Formate zu verstehen und selbstbestimmt souverän, verantwortlich und zielgerichtet anwenden zu können. Da geht es wirklich jetzt um den einzelnen Mitarbeiter. Es geht unter Umständen aber auch um ein Rahmenwerk oder ein Modell, was die Kultureinrichtung dazu aufstellt. Das zweite Handlungsfeld ist das Handlungsfeld der Infrastruktur und der Ausstattung. Eine Antwort auf die Frage, womit sollen wir letzten Endes agieren. Da geht es um die digitale Arbeitsumgebung in den Kultureinrichtungen. Es geht aber auch um die Schnittstelle zum Publikum, also um die Frage, womit letzten Endes soll das Publikum bei uns im Haus tatsächlich ähm, arbeiten. Das fängt ähm, beim Blick von innen, äh, beim Diensthandy an. Das geht unter Umständen über Office-Pakete, Cloud-Lösungen und so weiter bis hin zu den Medienstationen und den Leihgeräten dann in den Museen. Dann der dritte große Punkt, der sehr wichtig ist, der Blick auf äh, das Publikum, auf das Publikum ähm, im Wandel. Es geht tatsächlich um das Wissen über digitale Bedarfe. Gewohnheiten, aber auch Identitäten des digitalen Publikums. Wir würden gerne aus der pauschalen Zielstellung alle rauskommen und gerade bei Fragen des Outreachs eben mit einem fundierten Blick auf diverse Zielgruppen operieren. Ich glaube, es geht um digitale Konzepte, die in Qualität, und Dimension entwickelt werden müssen und auf die jeweiligen Handlungsspielräume der Institutionen angepasst werden. Es geht um ein Methodenspektrum, aber auch zur Analyse, wer ist das dort draußen eigentlich, wer macht mein Publikum aus und um die Besucherforschung. Dann geht es noch um ähm, den erweiterten Kulturbetrieb, das ähm, Bild der eigenen Identität und Wirksamkeit außerhalb ja der eigentlichen gebauten Architektur des Raumes, ja? An, an, ich,
0: ich komme nur ganz kurz dazwischen. Wir sind schon ja, eine Minute drüber. Es sind noch nicht so ganz fertig. wahnsinnige viele Fragen, aber doch, da kommen die ersten Fragen insofern okay. genau. Ich möchte nur den Satz gerne
2: noch zu Ende bringen. Auf jeden Fall. Zur E-Culture, dass es mir dabei eigentlich geht um den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien im Bereich der Kultur, der erst dann zu einer echten E-Culture wird, wenn er eben zum Forschungs-, Bildungs- und Vermittlungsauftrag der Institutionen beiträgt und diesen relevant gestaltet. Und der letzte Punkt, digitale Transformation, liegt relativ auf der Hand. Es verändert natürlich auch das Haus, das sich auf entsprechende Projektionsflächen einlässt. Es geht hier um neue Modelle des Arbeitens. Es geht um Konzepte des New Works. So, das wäre im Grunde mal im Schnelldurchlauf gewesen, was ich als digitale Strategie verstehen würde.
0: Vielen Dank, Christian. Und du hast am Ende so ein schönes Schaubild eigentlich, was auch wirklich im Nachgang für alle auch noch mal genauer zu betrachten ist. Ich würde aber gerne jetzt gucken, was an Fragen bei den Zuschauern aufgekommen ist. Und natürlich ist es jetzt wirklich unter erschwerten Bedingungen in zehn Minuten, diese ganze Welt der Strategien und der Digitalität auszubreiten. Anna-Maria Rottmann fragt, ähm, im Hinblick auf die Ergebnisse der E-Com, kann man Zukunftsprofiszeiungen machen, wie sich diese aktuelle positive digitale Veränderung nach der Corona-Krise weiterentwickeln wird? Also, gab es eben einen Schub durch die Situation des Lockdown? Kann man sagen, jetzt ist da der Knoten geplatzt? Was würdest du sagen,
2: Christian? Womöglich kann man tatsächlich keine Zukunftsprognose an der Stelle sagen. Ich denke, dass viele Knoten geplatzt sind. Die Frage ist tatsächlich entscheidend, was man daraus macht. Fallen wir alle in eine alte Arbeits- und Wahrnehmungsstruktur zurück oder lernen wir, ähm, haben wir gelernt oder versuchen wir? Der Prozess ist ja sehr spannend. Letzten Endes ist auch dieses Webinar ähm, ein äh, Moment des Nachdenkens, der Reflexion. So wie sich es mir im Moment darstellt, finden an vielen Stellen Reflexionen statt und ich wage mal vorsichtig optimistisch zu sagen, wir lernen aus der Situation und wir entwickeln die Kultureinrichtungen. Auch in Absolut.
0: Also manche sprechen ja auch davon, von dieser Brennglas-Situation, die wir dadurch gehabt haben. Und ähm, was ich auch ganz äh, spannend finde in diesem Zusammenhang, ist: du hast ja auf die digitale Transformation oder überhaupt auf Veränderung, auf Transformation hingewiesen. Und ähm, Zikri fragt hier oder äh, merkt an, dass es eigentlich ja um alle Bereiche, nicht nur das, digitale oder die die äh, digitalen Angebote geht, sondern dass es ein grundlegender Wandel der Kulturinstitutionen sein muss. Wir werden da sicherlich gleich auch noch mehr dazu hören, wenn wir von den Kulturorganisationen oder Institutionen selber hören, wie sie arbeiten, ähm, wie verbindet man den Spagat zwischen innerorganisatorischer Digitalisierung und jener der Zielgruppe nach außen? Also wie kommen diese beiden Welten? Oder hast du da einen, einen Ansatz, den man verfolgen sollte, einen Tipp?
2: voneinander lernen. Erstmal tatsächlich natürlich den Blick nach außen überhaupt heben. Wir erleben oftmals, Digitalisierung wird sehr stark im Blick auf den eigenen Schreibtisch entworfen. Meistens ist es beim Planen entsprechender Strategien auch so, dass kein Anwalt der Öffentlichkeit mit dabei ist. Der Johannes Bernhard kann ja vielleicht ein wunderbares Beispiel bringen, wie man so einen Prozess auch öffnen kann und tatsächlich ganz entschieden von außen sich auch Inspiration holt. Ich glaube, dass das sehr sehr wichtig ist. Wir brauchen diesen Input von außen. Also innen und außen, das ist wie Yin und Yang, wird erst dann rund, wenn beides sich optimal ergänzt.
0: Ja, und so fügt sich das wunderbar, dass wir jetzt eben tatsächlich von den Beispielen vielleicht auch weiter lernen können. Ich will noch dazu sagen, dass wir am Ende eine Diskussionsrunde haben werden, wo wir uns auch noch mal Zeit nehmen für die Fragen, die wir jetzt in diesem Zusammenhang nach dem kurzen Input nicht beantworten können. Ich mache jetzt an dieser Stelle den Cut, sage noch mal Danke, lieber Christian, und leite über zum nächsten Input. Du hast ja schon angekündigt, Christian, dass es eben darum geht, gehen wird, zu lernen, wie macht eine Organisation das. Johannes Bernhard arbeitet im Badischen Landesmuseum und ist dort für die Creative Collections zuständig. Ein äh, innovatives Projekt, von dem er uns gleich sicherlich mehr erzählen wird. Ähm, es ist nicht von ungefähr, dass eben relativ viele Beispiele, wir hatten ja letztes Mal auch schon jemand aus Karlsruhe, von dort kommen. Äh, Baden-Württemberg, muss ich ganz klar sagen, ist da schon auch äh, vorne dran und äh, wir hören jetzt mal genau das, wie, wie geht Bürgerbeteiligung in diesem Zusammenhang und wie ähm, ist eben die ähm, Strategie bei euch im Hause, was ähm, sind eure Erfahrungen und Johannes, du darfst jetzt deine Präsentation.
3: Ja, ja, ich bin schon auf dem Weg, kleinen Augenblick.
0: Und wir nehmen dann danach wieder Fragen auf und ganz am Ende haben wir die Diskussionsrunde, wo wir dann die übrig gebliebenen Fragen und eventuell welche, die noch von YouTube kommen, mitnehmen.
3: So, das Bild müsste jetzt da sein, ja? Alles gut. Okay, also ich gebe ähm, einen kurzen Einblick in das, was wir im Badischen Landesmuseum äh, tun und auch äh, von meiner Seite noch herzlichen Dank, dass ich hier heute dabei sein darf. Ähm, hat mich sehr gefreut, die Einladung. Ähm, äh, der Hintergrund ähm, dessen, was ich jetzt äh, kurz äh, ausführen werde, ist, dass das Badische Landesmuseum äh, in den nächsten Jahren eine grundlegende Sanierung und einen Umbau erleben wird, und deswegen schon vor einiger Zeit ein neues Museumskonzept entwickelt worden ist. Und der Kern äh, dieses Museumskonzeptes ist es, ähm, äh, dass die Besucherinnen und Besucher künftig zu aktiven Nutzerinnen und Nutzern des Museums äh, werden äh, sollen. Und dafür hat das Haus eben auch einen ähm, komplexen Ansatz entwickelt, das Digitale mit dem Analogen zu verschränken. Ähm, um das auszuprobieren, ist jetzt im letzten Jahr eine Pilotausstellung, eine Sammlungsausstellung eröffnet worden, die Archäologie in Baden, die vor allem Funde und Objekte aus der Region Baden präsentiert. Dieser Ausstellungsbereich ist sehr stark digital ausgerüstet und besteht eigentlich aus drei Räumen. Der erste präsentiert auch mit digitalen Screens, erstmal eine Auswahl an Highlight-Objekten. Dann der zweite Raum, das ist das eigentliche Herzstück, und das sieht man hier, ist die sogenannte Expothek. Ich gehe gleich noch mit zwei Worten drauf ein. Und der dritte Raum ist dann mit mehreren VR-Stationen ausgerüstet, wo man eben Objektensembles über VR in ihrem historischen Kontext erleben kann. Wie gesagt, das Herzstück ist das, was man hier sieht. Die Expothek, ein Raum, in dem sich in diesen Seitenvitrinen sehr viele Objekte befinden, ohne Objektschilder. Man kann mit den Objekten über Augmented Reality, über Smartphones, die in der Ausstellung zur Verfügung stehen, interagieren, Zusatzinformationen sammeln, dann an diese Medientische in der Mitte gehen und sein Smartphone dahinlegen. Dann werden Auswahlen geladen und man kann Vertiefungsebenen lesen, Games spielen und so weiter. Und um das zu realisieren, ist das Ganze in eine umfassende Digitalstrategie eingebettet. Also im Hintergrund läuft viel Infrastruktur. Also es ist ein digitaler Katalog entwickelt worden, der online zugänglich ist und wo alle Objekte aus diesem Sammlungsbereich drin sind und künftig noch eine ganze Menge natürlich mehr kommen wird. Also Ziel ist, alle Objekte im Museum verfügbar zu machen. Und ein ganz wichtiger Baustein ist eben auch, dass die traditionelle Eintrittskarte hier abgelöst worden ist durch einen Nutzerausweis, also so ähnlich wie ein Bibliotheksausweis, eine Karte mit einem NFC-Chip, wo Interaktionen, die ich mit Objekten habe, mit einem User-Account verknüpft sind und dort gespeichert werden. Das gibt eine ganze ganze Kaskade von neuen Möglichkeiten, wenn man mal so einen Account hat. Und der gilt dann eben auch ein ganzes Jahr, dass man so auch, wie man möchte, da reingehen kann. Das Highlight ist natürlich am Ende, dass man eben auch online über seinen Account Objekte auch bestellen kann, hier in einem Lesesaal. Dann werden die, wenn sie es restauratorisch zulassen, aus den Vitrinen genommen und von einem neu eingeführten Mitarbeitertypus, sogenannten Explainern, den Besucherinnen und Besuchern vorgelegt und im Idealfall bei einigen Objekten ist das möglich, kann sie dann auch direkt in die Hand genommen werden. Also das Ziel ist, digital und analog zu verschränken, um den Besucherinnen und Besuchern einen direkten Zugang zu den Objekten zu ermöglichen. Das Projekt, für das jetzt ich selbst zuständig bin, die angesprochenen Creative Collections, die bauen auf diesem Prozess auf und haben im Kern das Ziel, Digitalität und Partizipation zusammenzudenken. Das ist eigentlich wirklich der, der, der zentrale Punkt. Und die Bürgerschaft an der Weiterentwicklung und der Rekonzeption des Museums zu beteiligen. Also dafür haben wir mehrere Sachen gemacht. Da kann ich jetzt nur sehr kurz darauf eingehen aus Zeitgründen. Zum einen haben wir eben einen Bürgerbeirat etabliert von ungefähr 50 Mitgliedern, mit denen wir in Design Thinking Workshops zu digitalen Anwendungen im Museum, im Online-Bereich und auch zu Citizen Science Konzepte entwickelt haben, die wir auch jetzt für Weiterentwicklung verwenden ich zeige hier einfach mal random ein paar Bilder von diesen Design Thinking Workshops. Da war die Kernidee eben nicht, dass die Besucherinnen und Besucher als Fokusgruppen oder sowas agieren, sondern tatsächlich selber entwickeln und wir sie durch diese Design Thinking Prozesse moderieren. Also man sieht oben mal solche Workshops oder Workspaces und unten zum Beispiel einen Abschluss von so einem Treffen, wo man dann zusammen mal ein Bierchen getrunken hat. Der zweites Format äh, hätte jetzt eigentlich demnächst ein zweites äh, stattfinden sollen. Äh, Corona bedient erstmal ausgefallen, ist das Museum Camp. Äh, das ist ein noch offenerer Ansatz. Ähm, äh, da haben wir eben alle an Digitalfragen Interessierten eingeladen, in einem Barcamp-Format äh, mit uns zu brainstormen, ihre eigenen Themen mitzubringen und äh, zu diskutieren oder einfache Konzepte zu entwickeln. Ich zeige auch hier. Wieder ein paar ähm, Bilder, oben links ähm, so eine Plenarsession, wo die Themen ausgewählt werden, oben rechts das äh, Themenboard, das dann entstanden ist und unten wieder zwei äh, random ähm, jetzt ähm, ähm, Workspaces, die wir überall im Museum in den Sammlungen eingerichtet hatten, wo dann diskutiert worden ist. Ähm, da diese Prozesse funktioniert haben und eine unglaubliche Bandbreite an Ideen eingebracht haben, die wir natürlich auch analysiert haben. Ich sage dazu am Ende noch kurz was. Äh, haben wir jetzt im nächsten Schritt äh, im Herbst letzten Jahres das Museum X etabliert. Ähm, das ist ein offener Raum. Museum heißt das, da den Bezug zum Museum äh, waren soll. X, äh, da wir da offen, die Variable ist bewusst gesetzt, offen über die Zukunft des Museums und digitale Konzepte diskutieren wollen. Wir bieten da oder haben bis Corona dort eigene Veranstaltungsformate, zum Beispiel zu Games, äh, äh, angeboten. Aber die Bürgerschaft kann die Räumlichkeiten auch selber nutzen für eigene Veranstaltungen oder äh, Events. Ähm wir haben dort, weil wir jetzt da auch mal die Möglichkeiten räumlich hatten, auch den ersten Hackathon bei uns im Museum Ende letzten Jahres mal durchgeführt, ähm, äh, den Hackathon X, wo es in, um Gaming im Museum ging. Ähm, und dort haben wir tatsächlich 50 Hackern, äh, vornehmlich Studierenden, die Ideen und Konzepte, die sich aus den partizipativen Veranstaltungen ergeben hatten, äh, vorgelegt. Und wir haben da zum Teil schon wirklich funktionale Prototypen-Apps und alles Mögliche entwickelt. Ich bin tatsächlich jetzt vor diesem Webinar, Webinar aus einem Workshop direkt gekommen, wo wir mit einer Gruppe diskutiert haben, was wir jetzt weiter mit den Konzepten machen. Ähm, also das kann ich sehr empfehlen. Äh, ziemlich äh, äh, beeindruckende Veranstaltung war das äh, für mich zumindest. Und jetzt vielleicht, ich kann jetzt nicht auf die volle Bandbreite dessen, was läuft, eingehen, aber ein Konzept, das jetzt gerade virulent ist, wir versuchen jetzt auch KI weiterzuentwickeln, weil das eigentlich fast eine natürliche Konsequenz der Bedarfslagen ist, die wir aus den partizipativen Prozessen ermittelt haben, um Vernetzung, um ähm, Personalisierung, um die Möglichkeit zu eigenem Content äh, in Angriff zu nehmen. Ähm, wir haben eben da ein Projekt äh, jetzt glücklicherweise gerade beim BKM äh, gefördert bekommen, ähm, wo wir jetzt in den nächsten Jahren ein Tool, das ist ein Arbeitstitel äh, entwickeln werden, das wir iCurator nennen, ähm, das eben das ist der Clou dabei, KI-Systeme den Nutzerinnen und Nutzern des Museums zur Verfügung stellt, um sie zu unterstützen, sich eigenständig mit dem Content des Museums auseinanderzusetzen und eigene Beiträge zu machen. Ja, und die zweite Ausbaustufe, die wir dann geplant haben, zieht darauf ab, dass man größere Objektauswahlen, Interessenschwerpunkte auch in semantische Zusammenhänge stellen kann. Also das wird sehr spannend, weil das in der digitalen Strategieausrichtung quasi eine neue Dimension mitbringt. Nicht? In der Linie denken wir ja von den Besucherinnen und Besuchern zu aktiven Nutzerinnen und Nutzern, jetzt zu aktiven Mitgestalterinnen und Mitgestaltern. Ja, Das ist sozusagen die Linie, die sich da durchzieht. So, jetzt habe ich nicht mehr viel Zeit, deswegen habe ich nur eine ganz platte Folie ans Ende gestellt. Eine Art fazit also wenn ich äh, selber jetzt auf Fragen der Digitalität schaue und äh, Christian hatte für ihn zum Beispiel auch das Buch von Felix Stalder mal auf einer Folie gehabt, äh, seine Konzeption ähm, ähm, zugrunde lege, dann würde ich immer sagen, ist der entscheidende Punkt aus der Nutzerperspektive eigentlich, dass Digitalität von vornherein auf Partizipation angelegt ist. Ja, also wenn User in sozialen Netzwerken unterwegs sind, sich eigenständig Informationen besorgen, ähm, äh, Suchmaschinen benutzen und so weiter. Es ist ein einziger Empowerment-Prozess, der eigentlich zwingend äh, zu Partizipation führt, weswegen wir ähm, das auch wirklich ganz systematisch zusammendenken. Ähm, und ich glaube dann, äh, wenn man Digitalität und Partizipation im League hat, kommt man eigentlich auch um Agilisierung der Prozesse nicht herum. Ähm, mhm. Also... Aus meiner Sicht sind das eigentlich nicht mehr einzelne Felder, die man äh, irgendwie auswählen kann, sondern es ist eigentlich inzwischen ein ähm, fest verzotes Syndrom. Äh, man macht entweder mit oder nicht und ich glaube, man sollte. Und da mache ich jetzt gut. vielleicht mal Punkt. Genau,
0: Ja, weil es rappelt nämlich schon ja. und die Ulrike Blumenreich, ich übergebe direkt an sie, die hat nämlich äh, bei YouTube-Fragen eingefangen, die jetzt ganz kurz gestellt werden können und ich Nehmen dann welche aus dem F&A-Kasten. Genau. Vielen Dank, Johannes, bis hierhin schon mal. Ein Dankeschön auch von meiner Seite. Gern würde ich die Fragen, die über YouTube
1: eingetroffen sind, an das Seminar, ein, in das Webinar einspeisen. Und zwar stammen die von Horst Günther. Die erste Frage ist, sind die Explainer neu eingerichtete Stellen oder macht es das bisherige Team? Und die zweite Frage, wurden die Personen, die beim Design Thinking Workshop mitgemacht haben, entschädigt? Sprich, was haben sie davon? Die Frage der Motivation.
3: Okay, also äh, das Erste, das ist eine tolle Frage. Vielen Dank dafür. Ja, die Explainer sind neu eingeführte Stellenprofile. Ähm, und ich glaube, ähm, das ist ja ein Prozess, der im Badischen Landesmuseum auf mehreren Ebenen läuft. Wir haben ja auch Digital Catalysts zum Beispiel eingeführt. Ähm, äh, um äh, sozusagen ein neues digitales Berufsprofil da auch mal zu definieren. Ähm, ja, die Explainer sind ein neues, ähm, neues Arbeitsprofil. Und ich glaube, Digitalität in der Praxis bringt das auch mit sich, dass man das machen muss. Ne? Also, dass man auch wirklich an diese Strukturen äh, der Mitarbeiter ähm, Aufstellungen herangehen muss. Ähm, die, zweite, die zweite Frage zu ähm, der Entschädigung ähm, also bei den, ähm, äh, bei den Design Thinking Workshops ähm, haben wir jetzt ähm, nicht irgendwie mit Geld oder sowas äh, bezahlt oder so. Das sind ja auch Modelle, über die man nachdenken kann. Ähm, wir haben ähm, zum Beispiel äh, Jahreskarten äh, zur Verfügung gestellt. Wir haben natürlich auch dafür gesorgt, dass das als Events interessante Veranstaltungen gewesen sind und ähm, laden unseren Bürgerbeirat, der uns lieb und teuer ist, das ist eine fantastische Truppe, natürlich auch dann immer zu allen unseren Veranstaltungen, zu unseren Events ein. Und die kriegen natürlich auch zur Eröffnung dann immer die Einladung. Also auf der Ebene machen wir viel. Ich hätte jetzt gerne im Sommer zum Beispiel eine Party mal geschmissen ähm, im, im Museum X. Das wird jetzt ein bisschen schwierig.
0: Darf ich da noch mal aus den Fragen, die hier reingegeben wurden, auch was zum Bürgerbeirat, noch mehrfach wurde das gefragt. Das ähm, ist jetzt auf die Fotos, die wir gesehen haben, so ein bisschen zurückzuführen. Da wird gefragt, der Bürgerbeirat sieht nicht sehr divers aus. Kannst du dazu was sagen? Also ähm, wie war die Zusammenstellung? Habt ihr geschaut, dass eben Diversität da auch eine Rolle spielt? Oder?
3: Na klar, na klar. Ähm, aber ich meine, das hängt ja zum einen jetzt von den Bewerbern ab. Aber das war natürlich ein ähm, zentrales Anliegen, den Bürgerbeirat so bunt natürlich zu mischen, wie das irgendwie möglich ist. Ja, also Gab es da Kriterien? Ja, da musst du erstmal gucken, wer sich überhaupt beworben hat. Ja. Also, also ja. das kannst du schwer vorher festlegen, aber es sollte so in, in, im Altersspektrum möglichst breit aufgestellt sein, in beruflichen Hintergründen möglichst breit aufgestellt werden, also auf allen Ebenen eigentlich. Und äh, da haben wir äh, uns wirklich darum bemüht, ähm, was wir bei der ähm, äh, bei der äh, Entwicklung oder bei der Etablierung des Bürgerbeirats damals nicht machen konnten, ist halt wirklich richtige Community-Kampagnen äh, zu machen. Mhm. Ja? Also ich würde ja immer sagen, ähm, jetzt platt runtergebrochen, wenn man mit Partizipation ernst macht, ist der wichtigere Teil eigentlich nicht die Türen aufmachen, sondern selber ausgehen und mit den Communities versprechen, aber das Punkt. ist schlicht ja. personell in dem Prozess zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich gewesen, also, aber der ist an sich ja auch offen, also Interessierte können sich da auch noch reinklinken und wir überlegen da Sehr auch.
0: schön. Also schau gerne auch mal in den F&A-Kasten. Ich habe gesehen, Christian hat eben auch schon ein paar Fragen noch abgearbeitet. Das ist eigentlich äh, ideal. Ansonsten nehmen wir gleich noch was in die allgemeine Diskussion mit. Aber jetzt bleibt mir natürlich die Aufgabe, die Katrin Tiedemann vorzustellen, die vom Forum Freies Theater hier einen auch noch mal aus ihrer Sicht äh, Bericht aus der Praxis liefern wird. Sie ist dort die künstlerische Leitung und Geschäftsführerin und ich glaube, sie hat ganz spannende Beispiele auch in der Frage vielleicht, wie verbindet man sich mit der Stadtgesellschaft. Und bitte, Katrin Tiedemann, jetzt fahren ja, Sie Ihren, Ihre Präsentation.
4: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und die Vorstellung. Ich habe einen kleinen Trailer mitgebracht von unserer Konferenz online. Das war die letzte Ausgabe und auch wir wurden von Corona überrascht und es ist uns aber gelungen, die Veranstaltung komplett ins Internet zu verlagern. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ah ja, ich muss erst den Bildschirm teilen. Freigeben. So. im Netz eine paratheatrale
3: Infrastruktur, die neue Situationen, wie zum Beispiel ähm, die ganze Corona-Krise innerhalb von Wochen für Millionen von Menschen aufarbeiten können, bevor jetzt in dem, was wir hier Theater nennen, überhaupt jemand einen Schimmer davon hat.
4: und dieses Content produzieren und dann müssen wir noch schneiden.
3: Bin ich ein Cutter? Alex hat gesagt, ja, ähm Ihr müsst mir erstmal sagen, was ihr genau wollt und erzählen, wollt. dann kann ich euch sagen, wie ich das programmiere.
1: Ich wäre irgendwie heute nicht bei diesem Symposium, wenn ich ehrlich bin, wenn es nicht online stattfinden würde.
4: Das war falsch. Entschuldigung.
3: Theater im Netz, Theater in der digitalen Moderne. Eigentlich ist schon fast in der Post-Digitalität.
4: So. Brecht das mal ab. Ähm, ja, das ist eigentlich ein, würde ich sagen, ein typisches FFT-Format. Wir haben das entwickelt eigentlich aus einem bestimmten Bedarf heraus. Vielleicht ganz kurz nochmal zur Erläuterung: Das FFT ist ein Produktionshaus der freien darstellenden Künste. Wir arbeiten im lokalen Zusammenhang, also in Düsseldorf, überregional und international. Und ein großer Arbeitsbereich des FFT ist auch das Kinder- und Jugendtheater oder Angebote für Junge Zuschauerinnen. Und da sind wir sozusagen auf eine spezielle Nutzerinnengruppe gekommen, Zuschauerinnengruppe, die ähm, sogenannten Digital Natives. Und diesen Begriff äh, haben wir übernommen von Thorsten Meyer, Er ist Professor für Kunst und ihre Didaktik in Köln, an der Universität zu Köln. Und äh, in diesem Zusammenhang sind, tauchen eben Fragen auf, wie Kunstvermittlung in der Zukunft aussehen wird oder Kunstunterricht. Und die, da haben wir festgestellt, dass, das, äh, dass es da viele Parallelen gibt zu den Fragen, die wir uns auch im FFT stellen. Also wenn man nach der, dem Theater der Zukunft fragt, ist es ja auch äh, sozusagen das Publikum der Zukunft, das man im Blick haben muss. Und, diese, und Digital Natives, ganz kurz, gesagt, sind, ist diejenige Generation, die praktisch im Internet lebt. Also die nicht, ich gehöre da nicht dazu, ja, sondern äh, ich bin erst sozusagen während meines Studiums, am Ende meines Studiums gab es das Internet oder ich bin in meiner Arbeit als Journalistin früher darauf gestoßen. Aber wenn man sich Kinder und Jugendliche heutzutage anschaut, dann ist das für die einfach der, ein Bestandteil der Realität. Es gibt keine andere Realität als die mit dem Internet. Und Thorsten Meyer hat das sehr schön beschrieben, eigentlich für das Gebiet des Lernens und gesagt, das Smartphone haben wir alle in unserer Hosentasche und auch die Kinder. Das heißt, dadurch verändert sich zum Beispiel das Lernen stark und es ändern sich auch Hierarchien, Machtverhältnisse, im Grunde kann man die umkehren. Es ähm, sind sozusagen die Erwachsenen, die von den Kindern lernen können und das heißt auch, dass ganz neue Aktivitäten im Theater eine Rolle spielen. Also Partizipation ist ja im Theater eigentlich schon immer eine, ein ganz, ganz wichtiges, äh, sozusagen zentrales Element. Zu, jeder Zuschauer nimmt teil und partizipiert, aber es gibt natürlich Graduelle Unterschiede in der, und ein anderes Selbstverständnis, indem man ähm, unter den Vorzeichen von Digitalität oder in einer Digitalität, in einer Kultur der Digitalität ähm, partizipieren kann. Diese Konzepte zu entwickeln, das ist unter anderem etwas, was wir in diesem Konferenzformat online diskutieren. Und ähm, das machen wir fortlaufend jetzt schon seit einigen La Jahren. Das machen wir auch in Zusammenarbeit mit Schulen mit verschiedenen Vereinen, unter anderem auch dem Chaosdorf in Düsseldorf und vor allen Dingen auch mit Künstlerinnen zusammen, die bei uns arbeiten. Also man könnte sagen, da ist so ein kleiner ähm, Forschungs- und Entwicklungszusammenhang entstanden. Allerdings nicht unbedingt ähm, sozusagen unter technologischen Vorzeichen, sondern uns das, was wir erforschen, sind sozusagen die geänderten Verhaltensweisen, andere Formen der Identität. Man könnte sagen, wir arbeiten an neuen Narrativen, und ähm, einem neuen Blick auf die Welt, wenn man so will. Und die werden von Künstlerinnen in sozusagen neuen mh, Dramaturgien dem Theater ähm, zugänglich gemacht. Ein zentrales Element, und das korrespondiert ganz schön mit dem, was ähm, Johannes Werner gerade präsentiert hat, ist tatsächlich das Gaming, das Spielen. Und ähm, aus sozusagen die Möglichkeiten des Spiels in Räumen, wo digitale Strukturen und Infrastrukturen mit ähm, analogen Strukturen sich durchdringen, sind wir, jetzt leite ich über zu dem zweiten Thema, weswegen Sie mich eingeladen haben, ähm, also sind bei uns Konzepte entstanden für ein digitales Foyer und wir sind... Ähm, auch gefördert äh, dankenswerterweise von der Kulturstiftung des Bundes im Fonds Digital und haben ein Konzept in, entwickelt in Kooperation mit der Deutschen Oper am Rhein. Das setzen wir gerade auf und können da die nächsten vier Jahre diese Ideen weiterentwickeln. Also kurz gesagt geht es eben da auch um diese hybriden Räume und um erweiterte Nutz, Nutzungsmöglichkeiten. Wir denken an den Einsatz von Augmented Reality und natürlich auch, bestimmte Apps, die vielleicht von uns gemeinsam programmiert werden können. Das Ganze ist als Open Source angelegt, was ich sehr wichtig finde. Und damit höre ich jetzt vielleicht auf, weil für uns ist auch sozusagen ein ganz zentraler Punkt diese Frage nach Öffentlichkeit, nach Zugänglichkeit. Und das wird natürlich im digitalen Raum, also entstehen da viele Fragen. Wir sind alle irgendwie abhängig von kommerziellen Plattformen und Anbietern. Das ist, sehen wir teilweise sehr kritisch. Und würden uns halt wünschen, dass auch im kulturpolitischen Zusammenhang oder auch in einem urbanen, städtischen Zusammenhang darüber nachgedacht wird, wie diese Zugänge halt für alle geschaffen, geschaffen werden können. Und wir, ach so, ganz einsatz muss ich noch loswerden. Wir ziehen in ein neues Gebäude 2021 und auch zusammen mit der Stadtbibliothek. Die wird dort der größte Nutzer sein und das FFT erhält dort eben auch eine neue Spielstätte. Und die Bibliothek ist natürlich auch eine Kulturinstitution, die ähm, ganz tolle neue digitale Strategien zurzeit entwickelt, also weltweit. Und wir freuen uns besonders auf diese Möglichkeiten, da auch mit der Bibliothek zusammenzuarbeiten. Soweit.
0: Vielen, vielen Dank für den Input und genau, Netzwerke bilden, das äh, wird da in Düsseldorf schon äh, wirklich exemplarisch äh, vorgemacht, was das für einen Mehrwert bietet. Ich habe eben vergessen, weil wir so ein bisschen äh, Zeitdruck hatten, die zweite Umfrage zu starten, die ja eigentlich äh, auch auf äh, Ihren Input hinleiten sollte, nämlich ursprünglich war mal die Frage nach dem Theater der Zukunft, wir haben das aber ausgeweitet, also wie stellen Sie sich unsere äh, Zuschauer hier die Kulturinstitutionen der Zukunft vor. Ich starte mal die Umfrage als Spiegel der Wirklichkeit oder als Labor, in dem neue Formen des Zusammenlebens erprobt werden, was ja eben genau das vielleicht ist, was ähm, Katrin Tiedemann eben ähm, erzählt hat. Und anscheinend ist das auch genau das, was sich die meisten vorstellen. Oder eben die Frage, ist das eine Online-Plattform, die ständig für mich äh, zur Verfügung, Verfügung stehen kann. Das ist ganz spannend. Das hätten wir gerne vorher noch gemacht. Dann hätte man sozusagen darauf im Input noch zurückgreifen können. Aber ich denke, man kann es auch an dieser Stelle nochmal sehen, was da eben die meisten unserer Zuschauer denken. Wir haben schon einiges wieder an Fragen auch eingefahren. Ich habe gesehen im Chat, wobei ich immer am liebsten alle Fragen in F A habe, da war auch schon von Rainer Glab der Hinweis auf seine Studie, dass wie äh, Streaming-Angebote genutzt werden. Ähm, das ist ja eine ganz spezielle Frage, die auch natürlich das Theater gerade betrifft. Ich beende mal die Umfrage, wo wir sehen, also das Labor, in dem neue Formen des Zusammenlebens erprobt werden, das ist das, die Kulturinstitution der Zukunft. Ist doch eigentlich schön, oder? Jetzt schaue ich mal, ähm, von YouTube kam wohl jetzt nichts ähm, und äh, Rainer Glab, auch hier sehe ich gerade, fragt, ich glaube immer noch oder sagt, er glaubt an das Auratische in der Kunst. Und ähm, Theater heißt für ihn die gleiche Luft einatmen wie die Akteure.
4: Wie sehen Sie das,
0: Frau Tiedemann?
4: Das sehe ich im Prinzip genauso. Also wir freuen uns alle wieder auf die. Äh das Zusammenkommen und die Versammlung in unseren Theaterräumen, nicht nur in unseren überhaupt. Im Moment wird ja auch vieles Open-Air stattfinden oder man sucht nach Möglichkeiten wieder zusammenzukommen und in dem Sinne auch die gleiche Luft zu atmen. Aber nichtsdestotrotz sind diese erweiterten Räume, die sich öffnen, bieten auch Vorteile. Ja, also wir hatten zum Beispiel bei OnLive haben wir ein sehr viel größeres Publikum erreicht, als wir vor Ort erreichen würden. Das darf man auch nicht vergessen. Also die Möglichkeit aus anderen Städten oder vielleicht sogar aus dem Ausland sich zuzuschalten, wenn solche Ereignisse online stattfinden. Und ich glaube, dass man auch in diesem Format, also in, in diesem, dass da noch vieles möglich ist, was wir noch äh, sozusagen erkunden können und entwickeln können. Ich bin in dieser Corona-Pandemie auch, habe ich an zwei Festivals teilgenommen, eins in Tallinn, in Estland, wo es ja auch eine starke digitale Kultur gibt und einmal in Kanada, und beiden ist es gelungen, eigentlich auch so eine Präsenzerfahrung, die man teilt. Also man kann auch den digitalen Raum teilen und dann ein gemeinsames Erlebnis haben. Also das waren ganz intensive Momente und die möchte ich auch nicht missen. Also ich, ähm, ja, ich sehe das nicht so in Konkurrenz, sondern als Ergänzung. Und hier kam jetzt nochmal die Frage, das weiß
0: ich nicht, ob das speziell auf den Input vom Theater äh, zugeschnitten war, aber eigentlich äh, gilt das ja für alle eben Kulturinstitutionen beziehungsweise für deren Aufgaben. Die Frage, ob die digitale Partizipation eben die Diversität fördert, ob das zu mehr Teilhabe auch von eben Gruppen, wie Sie das gesagt haben, die man vielleicht sonst nicht erreichen würde. Sie haben das jetzt sehr exemplarisch für die Digital Natives, die Millennials oder die jungen Leute gesagt, aber ich weiß, dass sie eben auch die Stadtgesellschaft als solche im Blick haben und da spielt Diversität ja eine große Rolle.
4: Also man kann das, glaube ich, nicht so pauschal jetzt beantworten, ob das für alle, also ob das eine grundsätzliche Möglichkeit ist, weil natürlich auch die Zugänglichkeit im Digitalen äh, wieder neue Ausschlüsse produziert. Ja? Auch daran muss man arbeiten, dass äh, die Ausschlüsse, die es da gibt, nicht noch sozusagen verstärkend dazukommen, weil nicht jeder verfügt über diese Zugänge. Das ähm, wurde ja von Herrn Gries auch eingangs beschrieben. Also wir sind, haben ja alle noch damit zu tun, auch die digitalen Kompetenzen zu erwerben, um da wirklich gleichberechtigt an diesen Räumen partizipieren zu können. Und insofern, glaube ich, wäre das jetzt fast der zweite oder der dritte vor dem ersten Schritt. Ähm, aber natürlich muss man das von vorne, also diese Forderung, ähm, Gruppen zu erreichen, die man vielleicht sonst nicht erreicht. Aber ich muss zugeben, dass wir daran natürlich denken. Und ähm, gerade auch wenn Menschen, sagen wir mal, die mit denen vielleicht eine äh, reduzierte Mobilität ähm, sozusagen haben, also da irgendwie eingeschränkt sind, die könnten natürlich in digitalen Zusammenhängen an ähm, Dingen teilnehmen, ohne sich auf den Weg zu machen äh, zu dem Ere Ort des Ereignisses. Also die könnten vielleicht auch dann in Zukunft auch äh, anders am Theater beteiligt werden, so als Beispiel. Also ich
0: habe die ein oder anderen Tweet gelesen von Menschen mit äh, Handicap, besonderen Bedürfnissen, die gesagt haben, bitte hört nicht auf jetzt mit den vielen tollen Angeboten, die uns da die Teilhabe ganz anders ermöglicht haben. Ähm, wir haben jetzt die Zeit, äh, dass wir gemeinsam nochmal diskutieren können, dass wir vielleicht nochmal die ein oder andere Frage aufnehmen, die hier noch offen steht. Das Interessante auch vielleicht das Thema Hack Beziehungsweise Zusammenarbeit mit Gamern ähm, ist ja was, was man auch vielleicht nochmal aufgreifen kann. Aus dem Zuschauerraum, ich sage es jetzt noch mal ganz deutlich, wenn da jemand unter euch, unter Ihnen ist, der sagt, ich möchte auch was sagen, ich möchte sozusagen einen leeren Platz im Podium mit ähm, einnehmen, dann können Sie Ihr Händchen heben und der Simon Sievers macht das dann händisch, dass Sie zu Diskussionsteilnehmern werden. Ansonsten, wenn Sie sagen, wir wollen einfach nur genau so, wie wir jetzt sind, weiter der Diskussion lauschen, dann ist das auch ohne Diskussionsteilnehmer. Teilnehmer zu werden möglich. Aber wenn Sie eben auch noch einen Wortbeitrag liefern möchten oder in die Diskussion mit einem eigenen Input einsteigen, oder Input einer eigenen Frage, einem eigenen Wort- und Bildbeitrag, dann können wir das auf diese Art und Weise machen. Ich äh, greife auch noch mal eine Frage auf, die im Vorfeld zugeschickt wurde. Da gab es ja die Möglichkeit, eben auch äh, gerade bei dem Mailing der KupoG zu sagen, ich habe da noch eine Frage, die ich mit auf den Weg geben möchte. Und ich weiß, dass die auch schon mal gestellt worden ist von Willem Weigers, der ähm, auf, ja, eigentlich das Monitor, und das Tracking so ein bisschen abhebt und die Frage stellt, ähm, was ist mit Daten? Daten auch von Nichtbesuchern, äh, Daten von Nutzung. Ähm, Johannes, du hattest das bei deinem Input so ein bisschen auch dargelegt, ähm, wie ihr das messt, was, was man sagen kann. Christian hatte gesagt, eigentlich Zahlen und diese Dinge sind nicht so wichtig, aber dennoch muss man ja immer wieder fragen, wie kann man das auch strategisch nutzen, was an Zahlen dann vielleicht oder an Nutzerverhalten oder Nicht-Nutzerverhalten die Arbeit in den Kulturorganisationen bestimmt. Wer will dazu was sagen? Christian.
2: Kleines Kollektiv vielleicht. Ich glaube, dass Zahlen tatsächlich wichtig sind. Also wenn wir ins Ausland gucken, entsteht doch sehr viel Klarheit über zumindest Nutzerverhalten, über Verfahren, die man dann Audience Segmentation nennt beispielsweise. Also eine wirklich nachhaltige Analyse in Kombination mit Besucherumfragen, mit Online-Fragen, einfach um Bedarfe zu ermitteln, mit denen man dann über digitale Angebote auf die entsprechenden Ziele Zielgruppen punktgenau reagieren kann, weil sich da einfach Nutzerszenarien sehr deutlich voneinander unterscheiden, ähm, im Blick auf das Museum, den Erstbesucher, den Wiederholungsbesucher, die professionelle Recherche oder der, der irgendwie nur Inspiration etc. sucht. Also ähm, das ist, glaube ich, schon ein Impuls, der sehr, sehr wichtig ist, im Blick auf Deutschland und auf meine Kenntnis, ganz besonders auch im Blick auf Bayern, muss ich sagen, dass wir da extrem, unbedarft noch agieren. Dass es tatsächlich sehr wenige entsprechende, auch datenschutzkonform ermittelte Zahlen und Werte gibt, die man da irgendwo als Grundlage nennen könnte. Die meisten Museen, die ich gefragt habe, wisst ihr, wie viele Besucher ihr habt, haben eigentlich eher gesagt nein oder wir haben da irgendein Instrument, wo wir was messen, aber da gucken wir nur einmal im Jahr drauf. Also die Vorstellung, wer der digitale Besucher dort draußen tatsächlich noch äh, im Moment schon ist, ist eigentlich bis vor Corona auf jeden Fall sehr unbedarft und sehr diffus gewesen. Es gibt definitiv professionelle Ausnahmen und es wäre für mich der Aspekt der Professionalisierung, hier in ein Setting zu kommen, das datenschutzkonform mit belastbaren äh, Zahlen tatsächlich agiert, aber auch Besucherumfragen so zu erweitern, dass ich nicht nur den physisch, ähm, äh, realen äh, Besucher analysiere, sondern dass ich eben auch tatsächlich versuche, mein digitales Publikum mit in die Relation zu bringen.
0: Hier, im, Johannes, wolltest du noch was dazu sagen? Ja,
3: ich, äh, ich stimme voll zu. Äh, ich glaube, äh, dass äh, wahrscheinlich eine der wichtigsten äh, so Entwicklungen von Digitalstrategien in Zukunft wahrscheinlich sein wird, mal von den ähm, internen Daten und Objektdaten und so weiter, also jetzt in Museen gerade wegzukommen und auch mal dezidierte user daten zu entwickeln. Also also ich mir, mir ist noch keine runtergekommen, so voll entwickelt, wie man das eigentlich macht. Und ich meine, wenn man jetzt irgendwelche Bereiche erschließen möchte, wo dann zielgerichtet auch an den einzelnen User Angebote gemacht werden, dann gibt es dann gibt es ja in der Wirtschaft da riesige Bereiche, die nur mit Userdaten daten arbeiten. Und ich meine, da könnten Museen auch eine interessante Rolle spielen, wenn sie natürlich datenschutzkonform und so weiter da operieren und eben dieses Know-how auch mal nutzen, um nicht Geld zu verdienen, Werbung zu schalten, sondern sinnvolle Angebote zu machen. Ja, die zu dem einzelnen User passen. Also ich würde mir, ich würde mir immer sehr eine Debatte über user strategie äh, wünschen.
0: Wobei man ja auch Erfahrungen macht, ne, Katrin Tiedemann kann das bestimmt bestätigen, indem man solche äh, Formate für junge Leute macht und indem man sie durchführt, indem man ins Machen kommt, wird man sehr viel lernen darüber, was die brauchen und wie die es brauchen. Es kam jetzt hier in den Frage und Antworten noch auch die Frage danach, wie sich die klassische Bühne verändern wird. Und und das müssen wir ja auch im Zusammenhang mit ähm, dem demografischen Wandel sehen. ja Nicht nur in der Frage der Digitalisierung. Und muss man die klassische Bühne beispielsweise verändern? Muss man neue Strategien entwickeln, die im Analogen
4: wie im Digitalen gelten? Also
0: ich habe auch gerade
4: mal bei den äh, Fragen und Antworten ein bisschen gelesen. Da wurde auch gefragt, wie ist es mit der Relevanz? Also so nach dem Motto, wenn jetzt viele junge Leute im Internet unterwegs sind, heißt das ja noch lange nicht, dass sie auch an Kulturveranstaltungen teilnehmen und äh, das hängt ja von der Relevanz der Veranstaltung ab. Das ist sicher richtig, so pauschal. Aber natürlich ergeben sich auch vielleicht neue, neue Kriterien für Relevanz. Und das fand ich bei dem Beitrag über das Digitale Museum und äh, irgendwie schon auch sehr eindrucksvoll, wie sich dort die Relevanz eben Sagen die und entscheidet eben nicht mehr der Kurator alleine, ja? Oder bei uns wäre das dann ähnlich? Das Programm wird jetzt nicht. Äh, ich meine, ich bin eh nicht die Theaterleiterin oder Intendantin in, in diesem klassischen Sinne, aber es ist auch nicht so, dass das sozusagen an einer Stelle sozusagen darüber entschieden wird oder in einem kleinen Kreis ausgedacht wird, wie das Theater auszusehen hat in Zukunft. Also und damit würde ich sagen verändert sich automatisch das Verständnis dessen, was relevant ist. Ja, das heißt, wir sind schon längst auch in einer Situation, das kann, gilt ja auch, ähm, das kann man sehr gut an den äh, Entwicklungen im sozusagen Bereich der, der Nachrichtenmedien oder sozusagen, was ist mit unserer Medienlandschaft, äh, beobachten. Da sind die Menschen ja auch daran gewöhnt, sich Inhalte selbstständig zusammenzusuchen und ähm, sozusagen nicht nur. Tagesschau zu gucken, ja? sondern es ist viel vielfältiger geworden, die Art und Weise, wie man mit Informationen umgeht und viel selbstständiger und auch man, man gestaltet es selbst. Ja? Und das ist, glaube ich, der Unterschied und das ist auch sicherlich schwierig oder schafft auch wieder neue Probleme, ähm, wenn man ähm, überall sozusagen diese Dinge selber machen soll vielleicht auch in Zukunft. Aber wir gehen natürlich erstmal davon aus, dass es diese Möglichkeit geben soll. Das heißt auch nicht, dass ähm, die traditionelleren Formen dadurch komplett abgeschafft werden. Das kann man auch sehr gut, in, wenn man sich die Kunstgeschichte anschaut. Mit jeder neuen, mit jeder Innovation sozusagen im medialen Bereich sind die ähm, traditionellen Formen ja nicht verschwunden. Und das, denke ich, wird in den Künsten jetzt auch so sein. Also die Digitalität schafft das nicht ab, was wir kennen, sondern schafft zusätzliche Räume und zusätzliche Möglichkeiten. Und das wird sich natürlich auch auf die traditionelleren Formen dann auswirken. Also, Aber es geht ja letztendlich darum, dass in den Künsten und auch in den Angeboten, die Kultureinrichtungen machen, dass die Menschen sich da wiederfinden, dass sie sozusagen auch die Fragen, die sie auch an die Welt haben, an die Wirklichkeit, dass sie da auch Antworten drauf bekommen können. Und das, das ist, glaube ich, die Motivation oder jedenfalls unsere Motivation, da auch äh, sozusagen in dieser Richtung diese Möglichkeiten zu schaffen mit den Leuten, die gerne ins Theater gehen oder überhaupt sich ähm, letztendlich auch für die Zukunft unserer Gesellschaft interessieren. Weil es geht ja nicht nur ums Theater, sondern es geht ja eigentlich um diesen Transformationsprozess, in dem wir alle im Moment, an dem wir teilnehmen und den zu befördern, das, denke ich, kommt noch dazu als Motivation. Also ich denke zum Beispiel nicht darüber nach, ob das Theater in Zukunft noch so aussehen wird wie heute. Das ist nicht meine Frage. An anderen Orten wird das vielleicht gefragt. Aber im FFT haben wir eher setzen wir unsere Energie da rein, diese neuen Formen mit anderen zu entwickeln. Und dafür braucht man ja auch Orte und Zeit. Und nach Geld wurde auch in den Fragen gefragt, natürlich braucht man dafür auch Mittel. Zeit und Mittel und es gibt ja äh, bestimmte Fonds, äh, die das unterstützen. Das ist auch sehr wichtig zu sehen, weil ohne diese Förderung, das muss ich auch ganz deutlich sagen, könnten wir das nicht machen, weil das nicht zu unserem klassischen Aufgabengebiet gehört, so wie wir gefördert werden, zum Beispiel von der äh, Stadt Düsseldorf oder vom Land NRW. Das, das sind reguläre Förderungen, die decken unsere Betriebskosten und so weiter. Aber für diese eher forschenden Initiativen braucht es natürlich auch einen extra Einsatz. Ich äh, habe von der
0: Ulrike Blumreich gehört, genau, da gab es bei YouTube noch Fragen, die wir gerne rübernehmen.
1: Ganz genau. Und zwar beziehen die sich einerseits auf den Aspekt der Kooperation und des Voneinanderlernens. Hier gab es nochmal die Frage, inwieweit es Kooperation zur Entwicklung von digitalen Strategien auch mit Kulturinstitutionen ähm, aus anderen Sparten gibt. Also nicht nur der Museen untereinander, sondern so wie Katrin Tiedemann gesagt hat, von Muse äh, von Theater zur Bibliothek, ob es da aus Ihren Erfahrungen auch Beispiele gibt, ähm, die Sie kurz vorstellen könnten. Das ist die erste Frage. Die zweite kommt dann gleich.
3: An wen ist die Frage jetzt gerichtet? An euch alle. Also ich kann es vielleicht kurz machen. Also zumindest in meinem Projekt, das habe ich unterschlagen, weil es einfach zu viel Zeug gewesen wäre, so es in der Zeit Größe kriegen, gehört komplementär zu dem Bürgerbeirat auch ein Experten- oder Expertinnenbeirat. Und das, da war zentral. Die Idee, vor allem auch Leute außerhalb der Museumswelt äh, zu fragen und in den Prozess mit einzubeziehen. Also auch Leute jetzt äh, noch weitergehen aus Start-up-Bereichen, IT, Zukunftsforschung und so weiter. Und das hat sich enorm bewährt. Äh, so, Also das war ein Durchlauferhitzer, äh, auch für mich selber, muss ich sagen, so, äh, um den Horizont zu erweitern. Also ja.
0: Und ich meine, in Düsseldorf gibt es jetzt diese besondere äh, Situation, dass ihr zusammen in ein Haus zieht, wo man dann natürlich auch nochmal ganz anders agieren kann. Ich habe jetzt schon gesehen, es gab schon so einen kleinen äh, Mini-Open-Space, äh, in dem man äh, ihr mit dem mit den Leuten von der Stadtbibliothek dort auch äh, einige kleine Sachen ausprobiert habt. Also man kann äh, voneinander lernen. Die einen können ihre Kompetenzen den anderen irgendwie äh, übergeben. Das ist ist, glaube ich, da sehr schön. Ne?
4: Ja, unbedingt. Also die Bibliothek nennt das äh, jetzt nach dem Ort, an dem wir ziehen werden, Kap1-Labor. Hat auch dort einen realen Raum geschaffen in der Bibliothek und lädt wiederum alle möglichen Institutionen, aber nicht nur jetzt große Institutionen, sondern eben auch viele kleinere Organisationen und Künstlerinnen ein, äh, um da zu arbeiten. Und wir haben zum Beispiel das Dafür wäre online jetzt auch so ein Beispiel, wo wir eigentlich auch über den ähm, so Horizont des Theaters hinaus oder über diese Bubble der freien Szene hinaus irgendwie alle möglichen Leute einladen und letztendlich und zum Beispiel auch Jugendliche. Ja, also wer, man muss da schon sich ein bisschen drauf einlassen und mitmachen, um. Ich an, an unser letztes Webinar, wo
0: ja die Dominika Schuppe äh, auch von der Art und Weise, wie sie dort diese Idee des dritten Ortes umgesetzt haben, im Museum, im äh, ZKM und ähm, ich glaube, diese Ansätze, so dritter Ort ist ein großes Thema, da werden ja vielfach die Bibliotheken auch in erster Linie angesprochen, aber ich denke, dass so eine Idee auch für Museen oder vielleicht in der Zusammenarbeit mit soziokulturellen Zentren, wir hatten das beim letzten Mal sicherlich sehr gewinnbringend sein kann. Wir predigen das immer. Ne? Christian ist da glaube ich auch sofort mit dabei. Netzwerke eben mit mehreren gemeinsam vielleicht an Projekten arbeiten und wenn das dann eben von der Kulturpolitik beziehungsweise auch eben von der Kulturförderung unterstützt wird, kann das ja nur äh, gewinnbringend sein. Ulrike, da war noch eine Frage. Genau, weil die passt ja, wunderbar ja. dazu und anschließend. Oder, oder Christian wollte gerade noch was Ach, okay. sagen. Ja,
2: einfach weil es ein wunderschönes Beispiel dafür gibt, wo alle diese Kultureinrichtungen äh, miteinander agieren. Jeder Kulturhackathon, wenn ich nur an kollegen da Vinci denke, der im Grunde einen Raum aufmacht, auf dem äh, Datengeber aus allen Bereichen kommen. Da sind Bibliotheken, da sind Theaterdaten mit dabei, da sind Museumsdaten dabei, da sind Archive mit dabei, etc. Da fließen im Grunde ähm, über die entsprechen, entsprechenden offenen Schnittstellen aus den Datengebern die Informationen zusammen und werden vom, äh, von den äh, Hackern letzten Endes neu arrangiert und ähm, entsprechend umgearbeitet. Also ich denke, es gibt viele Beispiele, wo man genau solche äh, kooperativen Projekte letzten Endes, ähm, sie werden vielleicht nicht immer von den Institutionen gesteuert, an der Stelle, wo ich mich dem Thema Open Access äh, tatsächlich nähere, aber ähm, die Projekte gibt es bereits.
1: Deswegen wer, widmen wir uns in dem übernächsten Webinar in zwei Wochen auch ähm, dem Thema neue digitale äh, Formate und stellen auch den Hackathon nochmal ganz explizit vor, und ähm, was sich dahinter verbirgt. Ähm, aber das war auch trotzdem eine wunderbare Überleitung zu unserem nächsten Webinar, was sich nämlich mit dem Thema Kulturverwaltungen beschäftigt und digitalen Strukturen. Meine Frage ist aber nochmal, was wäre für Sie eine gute Unterstützung seitens Kulturpolitik und auch Kulturverwaltung für Sie als Mitarbeiter in Kulturorganisationen für die Entwicklung von digitalen Strategien? Was wünschen Sie sich da von Kulturpolitik und Kulturverwaltung als Unterstützung?
4: Ich wünsche mir eine Kulturverwaltung, die selbst über eine digitale Strategie verfügt, die sie zusammen mit den Kultureinrichtungen in ihrer Stadt, in ihrer jeweiligen Stadt entwickelt. Das wäre toll. Und darüber ins Gespräch zu kommen, das würde ich mir wünschen.
3: Ich das also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hängen, aber ähm, ich, ich glaube ja, dass der entscheidende Punkt, der von Christian aufgemachte zur Digital Literacy in der Breite ist und ähm, äh, dass halt wirklich viele Leute überhaupt erstmal Bescheid wissen, was so geht und möglich ist. Und ich glaube, da müssten eigentlich kulturpolitische Aktionen ansetzen, sowohl, da stimme ich Frau Tiedemann voll zu, äh, in der Verwaltung selber und in den Bereichen, aber auch in den. Man braucht einfach viel mehr Breitentraining noch. Also es hilft nichts, wenn einzelne Akteure jetzt diese Themen pushen. Das müssen die ganzen Institutionen ja mittragen. Und dazu müssen sie erstmal eine Menge Wissen und Know-how
2: haben. Ich habe es eingangs in meinem Beispiel schon so ein bisschen skizziert, Handlungsräume öffnen, ähm, möglich machen tatsächlich. Das Beispiel äh, der vielen, vielen Stadtmuseen, die unfähig sind, tatsächlich irgendetwas Digitales zu tun, weil sie im Korpus eines Stadtportals aufgehängt werden und keinerlei Möglichkeit haben, weil wir soziale Medien haben, die durch irgendwelche Behörden reguliert werden und ein Post erst durch einen Oberbürgermeister freigegeben werden muss. Das funktioniert alles nicht. An der Stelle kann ich nicht professionell agieren, wenn ich keine Handlungsräume, Räume habe
0: wunderbarer Appell von Christian von dir. Das, das muss einfach auch mal Gehör finden und äh, natürlich gibt es so viele Dinge, die noch ähm, eigentlich auch im Zusammenhang mit Strategien besprochen werden könnten. In den äh, F&R kam natürlich auch die Frage nach äh, Bezahlmodellen auf. Es gilt natürlich besonders für das Streaming ja im Theater, aber auch äh, für die vielen, vielen Angebote, die im Digitalen von den Museen und von allen Kulturakteuren eigentlich gemacht werden, die in der Regel eben nichts kosten, genauso wie Weiterbildung nicht und, und all diese Angebote. Und da haben wir eine Art Ökosystem, was an irgendeiner Stelle nicht mehr funktioniert. Was kann man vielleicht oder in, in welche Richtung würdet ihr dann sagen, das muss sich ändern oder da muss eine Stellschraube gestellt werden? Also für Streaming-Angebote zahlen, wie für Netflix beispielsweise? Christian, du wolltest was sagen?
2: Schwierige Frage, glaube ich. Also ich habe manchmal das Gefühl, wir beurteilen das und kommen jetzt zu Ergebnissen, die von einer enormen Ungeduld, natürlich auch von einer Notwendigkeit ähm, getrieben werden. Notwendigkeit von denjenigen, die davon leben müssen. Ähm, äh, Ungeduld von denen, die es äh, heute beurteilen. Ich glaube, dass der Prozess ein reifer Prozess ist, durch den wir laufen. und ähm, ich glaube schon mit einem gewissen Optimismus sagen zu können, der wird sich auch noch in Situationen finden, wo Bezahlmodelle tatsächlich funktionieren. Also das war auch eine Erfahrung, die jetzt im Corona-Kontext mehrfach gemacht wurde, dass es dann doch auch ähm, Konzepte gab, die tatsächlich über eine Paywall ähm, getrieben wurden, wo äh, die Teilnehmer, selbst bei kunsthistorischen Kong äh, Kongressen, tatsächlich dann auch dafür bezahlt haben. Ich glaube aber, ähm, wir müssen durch diesen Reifeprozess tatsächlich noch gehen.
0: Ich lese gerade jetzt hier im, äh, im, im Chat, dass äh, natürlich das sehr begrüßt wird, dass diese Webinarreihe kostenlos ist und dass man es auch ruhig mal sagen kann, dass sowas kostenlos zur Verfügung gestellt wird, ist einfach auch äh, ein, 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 eine Chance und man muss natürlich auch für solche Initiativen und für das zur Verfügung stellen äh, danken für die Akteure, die da ähm, mitwirken, dass das eben möglich ist, ähm, aber natürlich muss man auch an, wir haben auch äh, an die Freiberufler oder die Leute zu denken, die eben da immer wieder nach der Bezahlmöglichkeit fragen. Ähm, wir haben jetzt die F&A, ich habe gar nicht mehr richtig abgearbeitet und auf erledigt geklickt, da ist einiges schon beantwortet worden. Ich würde aber jetzt wirklich sagen, wir sind jetzt wieder ähm, zehn Minuten über unserer eigentlichen Zeit und ich merke, dass auch schon der ein oder andere oder die eine oder andere zu ihrem nächsten Webinar eilt. Deswegen würde ich an dieser Stelle noch mal sagen, ihr seid alle ansprechbar über Twitter oder auch E-Mail. Die Möglichkeit, wenn jetzt da jemand gezielt noch was wissen will, beispielsweise vom Landesmuseum oder Frau Tiedemann, was jetzt da in Düsseldorf noch passiert, was das digitale Foyer angeht und so weiter, dann können die sich an sie wenden. Oder wir leiten auch Fragen weiter. Es wird ja die Aufzeichnung geben und wir werden auch wieder die Präsentation Präsentationen bekommen, wenn ich mich recht äh, erinnere. Genau da ähm, sind die Präsentationen dann auch nochmal zum Nachlesen und wir bemühen uns, offene Fragen auch nochmal mitzunehmen und so weit zu beantworten, wie das jetzt in dieser Runde möglich ist. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle, an Katrin Tiedemann, an Johannes Bernhard, an Christian Gries und natürlich auch an Ulrike Blumenreich, an Winken, an die Leute auf YouTube. Und ich freue mich auf nächste Woche, wo es dann weitergeht mit der Digitalisierung, Digitalität und Kulturverwaltung. Vielen Dank fürs Dabeisein und einen schönen, schönen Abend.
3: Ja, danke auch.